0: Esto es Footbet, un podcast con Joshua Maya y Luis Silva, exclusivo de Footbox. Hola,
1: ¿qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Footbet, un podcast exclusivo de Footbox. Y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a un invitadazo. Vamos a hacer una fusión nueva, diferente. Sí, su servidor, el gurusillo Luis Silva, junto a Iván, el Mister Pérez, usted lo conoce en las redes sociales, y es un verdadero capo de los negocios y que siempre encuentra la manera para encontrarle un lado del negocio y el fútbol, y ahora lo vamos a adaptar a las apuestas deportivas. Iván, esta es tu casa, bienvenido,
0: ¿cómo estás? Anda Luis, ¿cómo estás? Un saludo también para todos tus escuchas de, de, del podcast y pues muchísimas gracias por, por la invitación, la verdad es que me parece que, que el tema del negocio y las apuestas y los dineros, pues siempre están ahí, ¿no? Y, y de alguna manera eh, es algo que, que se fusiona, ¿no?
1: Debo reconocer, Iván, que, que me he vuelto fan de, de tu contenido, de tu portal. Eh, primero te conocí en Twitter, te empecé a leer y ahora con tu nuevo podcast, Negocio Redondo, también de Footbox, pues es muy interesante cómo encuentras siempre ese lado del negocio, del fútbol. Y ahora vamos a platicar
0: de las apuestas. Para empezar, ¿tú apuestas o no? Eh, a veces, la verdad es que soy miedoso Ajá. Porque, a ver, eh, lo cierto es que las veces que ha apostado eh, Luis y, y seguramente todos los amigos de fútbol lo saben Cuando empiezas como a apostar, pues de alguna manera tienes como O sea, crees que sabes mucho, ¿no? Y Crees que las estadísticas te van a decir absolutamente todo Y, y pues no, no es así de sencillo, ¿no? La verdad es que soy eh, muy villamelón De repente lo hago, eh, Siempre voy por, por la chica la que me va a hacer ganar, ¿no? Nunca gano, obviamente. Pero bueno, es que tiene toda un, todo una ciencia, ¿no, Luis? Y, y sí ha puesto a veces, a veces sí, eh, pero no es que sea como un eh, alguien que esté muy metido, que cada semana lo haga, pues. Claro. Bueno, pero eso me gusta, porque
1: mínimo si hablamos del tabú o, o como antes eh, lo habíamos platicado que las abuelitas te decían, no, las drogas y el alcohol, las apuestas o oh, está tatuado, ¿qué le pasa? O sea, ya ha cambiado esa perspectiva y hoy hemos visto, Iván, cómo se ha metido pues los casinos online
0: aquí en México al fútbol y también a los medios de comunicación. Sí, totalmente yo creo que ya son parte fundamental de la industria, me parece que eh, seguramente Luis, tú tienes un poquito más de información sobre eso, pero ¿qué será? No más de ocho años, o quizás también estoy yendo muy muy lejos. Que al menos en México, en México ya empiezan a entrar como con una fuerza descomunal. Tú ves algunos medios deportivos tapizados con marcas de algún de algunas de estas casas de apuestas. Obviamente tenemos los patrocinios de la Liga MX, de la Selección Mexicana. Eh, es decir, ya está algo que hace, que será? Unos 10, 12 años ya en Inglaterra empezaba a verse y hoy puedo decir que ya no se ve mal. No sé si te acuerdas, Luis, uh -huh. que, no sé, todavía hace cinco años decían, ¿cómo una casa de apuestas puede patrocinar el, en el, el fútbol? Y que, ¿cómo una casa de apuestas puede ser dueña de un equipo? Bueno, hay un montón de cosas que, que ya iremos platicando, pero que me parece que si hay algo que han hecho... Bien, las casas de apuestas es blindar el, el, el negocio. Es decir, yo no por arreglar un partido, eh, uh -huh. me lo decía Emilio Han en alguna entrevista que tuve eh, la oportunidad de platicar con él. A ver, yo no por amañar, ¿cuánto puedo ganar por amañar un partido con todo el negocio que me genera esta industria? Obviamente no lo voy a hacer, ¿no?
1: Claro, ya la, la tendría, tendría más que perder eh, Emilio, que es la cabeza de de caliente.mx, para los que no lo conocen, pues tendría que perder más que por un simple partido. O sea, no, no hablamos tanto de las casas de apuestas. Y por ejemplo, en España, Iván, ya se dio que ya no van a permitir los patrocinios de casas de apuestas y al contrario quieren como una tajada. Y a lo que voy es la pregunta, ¿quién le aporta más los casinos al fútbol? ¿O el fútbol a los casinos? Híjole, qué bueno.
0: aquí en México. Eh, me parece que ahora mismo eh, creo que ves una bocanada de oxígeno enorme para, para los equipos del fútbol mexicano. Eh, el tema de las casas de apuestas, totalmente. Eh, insisto, hace cinco años no era parte de la industria como hoy la conocemos. Y estamos hablando de, de millones de dólares de lo que apuesta. Solo en México uh -huh. estamos hablando de las reguladas, ¿eh? porque también hay que, que las que no están, digamos, estas grandes empresas, por así decirlo, son 400 millones de dólares al, al año. ¡Wow! Esta es una cifra que, que va en crecimiento del 10, 15%. Con el tema de la pandemia, hablaba también con gente de, de Strendus, que es otra de las casas de apuestas en México, eh, y me decían que eh, por el tema de estar en casa, del entretenimiento y tal, pues ellos no se vieron afectados cuando obviamente se reanudan las ligas, que fueron, ¿qué será? Tres meses después de, de tres o cuatro meses de parón, pero pues las cifras aumentaron 20% una cosa así. Yo creo que ahora mismo las casas de apuestas significan muchísimo para, el, para la industria de, del fútbol mexicano, del deporte en México, porque no solo patrocina, por ejemplo, Estrendus patrocina la Liga eh, Nacional de Básquetbol Profesional... También se me fue el nombre de una, de una casa de apuestas que se hizo ya dueña de una, del 50% del equipo de Libertadores de Querétaro de básquetbol. Es decir, creo que lo que hace falta del lado de los clubes un poco más, irán aprendiendo seguramente, es el tema de cómo activar y, y hacer rentable ese patrocinio y el dinero que les dan las casas de apuestas.
1: Porque normalmente el patrocinio, lo hemos visto, va eh, en la playera, tienen algunos spots Dentro de los estadios, en, en las a, a lo largo de la banda, del campo, en,
0: en esas pantallas, pues vemos los comerciales, ¿no Iván? Sí, 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 yo creo que esa es la estrategia como tradicional, eh, pero me parece que sí si hay algo que carece el fútbol mexicano en términos de... ...de qué ofrecerle, es decir, parece que al menos hace cuatro o cinco años era... ...ah, pues yo te vendo mi espacio de la playera de Chivas... ...y pues ya con eso date por bien servido. Y creo que ahora las marcas ya están siendo más exigentes en... ...ok, ¿y qué más, no? Es decir, ¿qué me sirve? Está ahí y tal, pero pues no, no activo... Este, ...¿cómo lo puedo hacer, Ramón? Claro, o
1: sea, más allá del posicionamiento de marca... ...y que se le grave a la gente... ¿Tú qué propondrías o, o hacia dónde va ese rumbo de
0: que el equipo le pudiera aportar al casino patrocinador? Híjole, es un, es un tema bien, bien complejo porque eh, de alguna manera creo que si involucras, por ejemplo, a los actores que son los futbolistas, a lo mejor los puedes activar en alguna dinámica que no me parece, no me parecería mal, no de repente. Eh, tú sabes, Luis, que hay un montón de puristas Y dicen, no, no puede ser No puede estar patrocinado un equipo Con una casa de apuestas Y mucho menos un jugador, ¿no? Siempre hay como esta parte del so sospechosismo eh, También hay que, hago un paréntesis Hay que decir que es verdad Que el negocio de las apuestas ilegales Es enorme en el mundo eh, Y que en México apenas está trabajando Como para regular y controlar Y que no haya eso Eso también sí que es verdad Pero yo creo que en un tema de, de cómo lo activan desde el club, pues puede ser desde, desde todo este aparato de social media que hoy existe y que a partir de ahí hacer en vivos, hacer dinámicas con jugadores, este, hacerlos partícipes en, en algunas acciones de campaña, no sé, creo que por ahí puede ir. Eh, o inclusive presentadores de, de alguna cosa más, ¿no? Tienen los, los, todos los equipos del fútbol mexicano, tienen series de videos y tal, pues no sé, presentador de algunas de ese tipo de cosas, pero sí creo que las marcas cada vez están exigiéndole más a los clubes, más allá de, pues, veme, ¿no? La verdad es que hoy, hoy día si quitas caliente de Chivas, pues Chivas pierde millones de dólares y Caliente no pierde, ¿no? Porque al final del día ya todo mundo lo conoce.
1: ¿Así lo pondrías como a los casinos? Bueno, que es Caliente, Play Do It, no, no recuerdo que alguna otra... Creo que el Atlas también tiene otro casino como patrocinador.
0: si ¿Sí es de los patrocinadores más fuertes de un equipo o no? Sí, totalmente. Yo creo que ya pasa a ser después de la televisión... el, el, el Claro, el... totalmente,
1: de, de, de vender los derechos...
0: Claro, sí, no, pero yo creo que ya, eh, por ejemplo, también poderes que llegó a México con Rayados de Monterrey. También. Que no les ha de pagar este $2.50, ¿no? O sea, seguramente son millones de dólares y, y yo creo que poco a poco va a ir dominando y creciendo la industria eh, de, del patrocinio de, de las empresas o de los casinos o los sportsbooks en, en, en la Liga MX y en el deporte en en general, que le hace falta la verdad. Iván, ahora dime algo, o sea, ¿qué tanto
1: le afecta al fútbol el, el respeto que pueda perder en cierto caso de alguna ocasión que pues algún jugador llegue a apostarse y sobre todo en contra, ¿no? Porque por ejemplo en alguna entrevista de Emilio Hank con Whatever Tomorrow le decía, pues alguna vez si sí detectamos a una esposa, que a la esposa de un futbolista que apostaba porque iba a ganar su marido, porque iba a ganar. Pero seguramente, aunque no tengamos pruebas y sería un poco inapropiado señalar a alguien sin, sin esas pruebas, pues seguramente también se han dado casos de futbolistas que se llegan a apostar en contra.
0: Sí, por supuesto. Yo creo que... que es algo que no es solo del mercado mexicano, ¿eh? me parece que hay que decirlo, es un problema global, es como eh, si me permites hacer la analogía con el dopaje, es algo que nunca va a dejar de existir, siempre va, va a haber quien quiera y desee sacar ventaja y hacer un negocio, eso me parece que, que, que es, es, es un problema que no termina solo con los reglamentos, muchas personas o buscan las maneras, buscan los caminos, etcétera para, para pues, participar de este tipo de, de, de ilícitos, no es algo que deje de existir solo porque existan reglamentos no como tal. Creo que la Liga, en el caso de México, hablándolo, y creo que la Liga necesita poner como una serie de candados importantes y hacerlos públicos y hacer una campaña y tal, por ejemplo, muy pocos saben que eh, contrató a finales del año pasado a una empresa que hace la vigilancia sobre tema de amaño de partidos, arreglos de partidos que incluye... Eh, ¿Aquí en México? Eh, sí, aquí en México. Eh, se, me, okay. se me fue ahorita el nombre, pero sí tiene una empresa que, que, que contrataron y que está todo eso y poca gente lo sabe y me parece que es importante... Oye, Iván, pero, ¿Sí? pero por ejemplo de esa
1: empresa, ¿es contratada por la Liga MX... ¿O también tiene colaboración, digamos, con Caliente como el patrocinador eh, principal? Pues mira,
0: te, te lo cuento. No, es, es, es contratada directamente por la, por la Liga MX, uh -huh. eh, no, por, no por externos o por casas de apuestas. Las casas de apuestas tienen su vigilancia interna eh, que detecta a partir de, no tanto que lo contrate Caliente, sino que Caliente contrata toda esta serie de data imágenes y las transmisiones en vivo, que no es que las... Que, no, o sea, tú puedes ver en, en, en Caliente, por ejemplo, el partido de la Liga de Taiwán, lo cual es maravilloso para los que somos súper fans de este tipo de, de partidos, nomás <risas> para saber cómo se juega por allá. Pero ellos contratan todo un paquete de datos y de streaming y ellos son los que hacen esa vigilancia, ¿no? E esas empresas digamos terceras hacen la vigilancia y, y así es como, como Emilio Hank y eh, y todas las casas B365, este, Codere, hacen una vigilancia Porque mandan alertas, dicen, a ver, aquí de repente apostaron Porque va a haber eh, se va a expulsar un número inusual de jugadores A ver qué está pasando, ¿no? Entonces así es como, como, como están ahora operando esta, esta vigilancia Insisto, todo está muy, muy, muy reglamentado ahora mismo Ojo que tampoco el que digamos que todo está muy reglamentado es que no pasa, insisto, claro que pasa y, y ocurre muchas veces pero sí, creo que est estos acuerdos que te digo, hace la Liga con este sistema como de control y revisión de, de, de data y que además provee otra, otro tipo de, de, de servicios a la Liga MX, es fundamental pero también es fundamental que la gente sepa, no, los aficionados, porque si bien es cierto que le interesa más, digamos, al, al aficionado de, claro. de pie, quién va a llegar de refuerzo del América, pero también creo que en un tema de posicionamiento, de, a ver, somos una liga que, que se preocupa por esto, este, es importante que lo, que lo haga, ¿no? Estábamos hablando que creo que eh, en el extranjero, fuera de, de México, se apuesta por... Eh, en casas de apuestas de China, de Vietnam, en Asia, eh, según Sport Radar, se apostaban más de... Apuestan mucho en la liga mexicana, ¿cierto? Así es, sí, más de mil millones, estoy hablando y creo que miles, me quedo corto, creo que son como cuatro mil, cinco mil millones de dólares al año por partidos, por ejemplo, de, de la liga que ahora se llama Premier ante Segundo. O sea, eso ya te da de... Um... Estás hablando de, de equipos, eh, por ejemplo,
1: Alacranes de Durango, ¿no? O sea, de, Exacto. de chavos sí. que sinceramente, iban
0: no ganan ni los 15 mil pesos al mes. ¿eh? Exacto. Eso, ese, ese es el tema, Luis, ¿no? O sea, de, realmente en Vietnam están muy preocupados de, de lo que pasa en la Liga Premier. Hago un paréntesis, se llama eh, Genius Sports Group, eh, la empresa que contrató la, la, la Liga MX y tiene ahí todo un, un aparato Déjame te digo algunos datos que aquí tengo. El 75% eh, por ciento de las apuestas que se realizan del fútbol mexicano vienen de Asia. Malasia, Taiwán, China, Vietnam. Eh, eh, de estas estamos hablando que eh, son a nivel internacional, según, eh, según datos de, de Sporradar, son casi 5 mil millones de dólares. Entonces, wow. por eso creo que es súper importante que la liga diga, ojo, si sí le estamos poniendo atención a un tema que existe, eh, porque de repente... Pero a ver, quizá lo que, lo que bueno Iván hemos...
1: les afectaría sí. en la imagen, ¿no? O sea, dicen por ahí, piensa mal, no, ¿no? piensa mal y acertarás. ¿Por qué no se dio a conocer de esta empresa que está investigando
0: al fútbol mexicano como tú no lo estás contando? Digamos que no sé si la palabra sea como tal investigando, sino... Es un semáforo, vamos a ponerlo Es así. un control. Es un control. Yo creo que, no sé, a veces yo creo que la liga cosas que tiene que comunicar, porque eh, sí, sí que es verdad que muchos dirán, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto? De verdad está como... Eh, amañado, amañado, ¿no? Pues, eh, eh, pero eh, es lo que se le viene a la mente a la afición. Claro, ¿no? Pero a ver, voy a ser sincero, no piensa eso ya mismo. O sea, ¿cuántos comentarios no ya hay de eso? ¿no? Pero si tú dices, ok, esto lo hacemos en protección de blindaje de la Liga MX, pues me parece que es un discurso mucho más poderoso y que, y que se, va, se va a posicionar, posicionar mejor. Yo creo que Y además es, es un punto súper importante que me parece que es, que es relevante comunicar. pues. No te pierdas la segunda parte con Iván, el Mr. Pérez, el día de mañana en Footbet. Esto fue FoodBet con Joshua Maya y el gursillo Luis Silva, un podcast exclusivo de FoodBox.